0: Amor, conta, conta-se uma história que um rabino e o seu talmidinho, seu discípulo, estavam caminhando para chegar a uma cidade. Enquanto estavam caminhando, se depararam com um riacho que tinha aumentado o seu volume de água a água que antes alcançava apenas os calcanhares dos pés agora estava alcançando quase a cintura enquanto eles estavam se arrumando e enrolando as roupas o que dava para guardar, para não molhar aparece uma mulher toda bem vestida e diz que, desesperada, que precisava atravessar urgentemente aquele riacho para chegar até a cidade que eles também estavam indo. Ela, preocupada por estar muito bem arrumada, e não sabia como poderia atravessar aquele riacho, pois não havia ponte ou outra forma de travessia. Ela fica resmungando enquanto aquele rabino olha e se oferece falando, senhora, se você quiser e não for um constrangimento para você, você pode subir nas minhas costas, eu atravesso você. Então, aquela mulher prontamente, quase que antes de responder sim, já rapidamente sobe e pula as costas daquele homem. Aquele homem bambeia as pernas, a mulher era grande, maior do que ele, e ele firma as pernas e lentamente começa a atravessar o riacho. A correnteza empurrava ele e ele firmemente levando aquela mulher. Só para que aquela mulher não pudesse se molhar. Então eles atravessam a mulher, desce das costas rapidamente e sai correndo, indo em direção ao caminho da cidade. Aquele tal Midim... Orgulhoso do seu mestre e revoltado com a mulher, diz: Mestre, que mulher ingrata. Nem agradeceu, nem disse muito obrigado. O rabino simplesmente torce a roupa molhada e continua a caminhar, falando para o jovem: Vamos? Enquanto isso, de tempo em tempo, aquele. Talmidim, o discípulo questionava o mestre. Mestre, aquela mulher não disse obrigado. Então os dois continuam caminhando. Durante cinco quilômetros de tempo em tempo, aquele Talmidim dizia, mestre, que mulher ingrata. Chegando na cidade, ao entrar na cidade, o mestre para, olha para o Talmidim e diz, por que você se importa tanto? Aquele rapaz novo fala, como você pôde carregar uma mulher maior que você? E você se molhou e ela não, e ela não disse nem muito obrigado. Como você pôde fazer isso? Por mim, deixávamos a mulher lá. Aquela mulher era muito pesada para você e você nem disse Nada, nem falou para ela. Ei, você não vai agradecer, não? Então o Rabino olha para o seu discípulo e fala. É verdade. Aquela mulher era bem pesada para mim. Foi difícil atravessar aquela mulher daquele riacho. Mas o peso que eu carreguei foi de uma margem do riacho a outra. Você carrega este peso a cinco quilômetros. A vida é quase que um carregar de pesos, de margens ou de quilômetros. A realidade é que a gente carrega pesos todos os dias. Essa semana eu carreguei alguns. Alguns foram bem rápidos, outros foram um pouco mais longos. Mas o que eu tento fazer na minha semana é sempre aliviar o peso. É refletir e analisar o meu coração, aquilo que pesou na minha semana, aquilo que tem pesado na minha vida. E tentando analisar isso, eu lembrei dessa ilustração. E pensando nisso, nós somos como, como andarilhos, pessoas que estão constantemente caminhando de Tempo em tempo, de ano em ano, de lugar para lugar, carregando pesos. E como a gente caminha, a gente carrega um item comum, uma mochila. Uma mochila que cada um coloca nela a sua experiência, expectativa, a sua vida. É como se ao começar uma vida, nós tivéssemos uma natureza universal de pesos. Onde no momento em que uma criança nasce, ela coloca uma mochila nas costas. E começa a sua jornada como um pequeno andarilho. Com a mochila nas costas, carregando um peso, se organizando com o peso que está nas costas. A gente começa a nossa caminhada. A realidade é que muitos de nós aqui, na verdade todos nós temos essa mochila. Mas muitos de nós carregam pedras de expectativas. Pedras pesadas, de expectativas de todos os sentidos. Expectativas com trabalho, expectativas com relação, expectativas com a igreja. Expectativas com o amigo, expectativa com o pai, mãe, filho... Parente, marido, mulher Expectativas, expectativas, expectativas Sempre as expectativas não são sobre nós São sobre outros Essas são pedras Expectativas Mas tem alguns que tem alguns objetos Pontiagudos Objetos que vez ou outro Nessa mochila Além das pedras Com objetos pontiagudos Espeta dói... machuca... vez ou outra... quando estamos caminhando... Aquela, aquele objeto... fere a gente... são objetos pontiagudos... do passado... coisas que machucam... vez ou outra... aparece... essa é a nossa mochila... todos nós carregamos... Esses, pelo menos esses dois objetos... Pedras e objetos pontiagudos. Dentro disso, nós temos que viver um dilema. O reconhecimento ou a negação de que esses objetos realmente existem. E aí? Nessa mochila, qual a pedra da expectativa que está aí? Qual o objeto pontiagudo que está aí? Reconhecimento e negação. Negação. Vamos ser bem francos. Tem ou não tem? Ou é só na minha mochila? Quando nós reconhecemos isso... A gente tem um problema. O que a gente faz com esse objeto? A mochila existe. É um objeto universal... Para toda a humanidade. Somos andarilhos. Pedras de expectativas... Passados pontiagudos, tudo isso pesa, fere e deixa a nossa caminhada, a nossa jornada pela vida ainda mais difícil. Como se as coisas ao redor não fossem também dificultar. E vez ou outro, uns de nós acabam pegando e criando mais expectativas, inserindo mais objetos nessa mochila. Alguns de nós, por simples viver, ao olhar para trás e falar, é verdade, me machucou. Então pega aquele objeto pontiagudo coloca na mochila. E eu sei, tem muitas mochilas aí extremamente pesadas e bem pontiagudas, afiadas. E a grande realidade disso é que quando a gente não consegue perceber isso, a gente faz como uma criança que está num supermercado pedindo... Um doce pro pai Pra mãe Querendo comer o chocolate Antes do almoço E o pai e a mãe diz não Então aquela criança começa a fazer birra No meio do corredor do supermercado Tiago, a gente não faz mais isso Nós somos adultos É verdade A gente não faz mais isso Mas o adulto não se perneia No corredor do supermercado mas da mesma forma que uma criança não consegue se expressar e dizer o que sente ao falar, ao ouvir um não, um adulto, ao ouvir um não, grita, fala alto, esperneia de um jeito adulto, ofende. A diferença entre uma criança e um adulto são os anos e a vergonha que cada um passa, ou, na, ou de repente no corredor do supermercado ou em casa. Toda pessoa que não consegue expressar o sentimento reage como aquela criança no supermercado, só que diferente. Imagina se uma criança chegasse para você, o seu filho a sua filha, ou você que é cuidador de uma criança, chegasse para... aquela criança chegasse para você e falasse, pai, mãe, ou cuidador, cuidadora, é o seguinte. Eu gostaria muito de levar esse chocolate para casa, mas... Eu sei que você deve estar pensando que eu vou trocar o nosso almoço por esse chocolate. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou almoçar, depois do almoço vou pegar três quadradinhos do chocolate e vou comer. Sendo assim, posso levar o chocolate? Você olhar para essa criança e falar, esse assim, menino é estranho. A realidade é que os adultos não conseguem nem fazer isso. Só que a gente espera que a criança faça. Nós, como adultos, não conseguimos nem nos expressar. Como eu fiz? Olha, o que você me disse me trouxe um sentimento de ofensa. Isso me ofende. Então, eu gostaria muito de pedir para você que quando você fosse falar comigo a respeito deste assunto, você pensasse, porque essas palavras que você usou me ofendem. E eu imagino que você não gostaria de me ofender. Que conversa madura, né? Todos nós fazemos assim. Não? Então somos crianças do supermercado. Toda vez que você vê uma criança, você fala, é meu filho, eu te entendo, até hoje eu faço isso. Diferente. Precisamos aprender a expressar nossos sentimentos. Se não aprendermos a expressar o sentimento, o que, é que você sente? Não sei, só raiva. Calma, é só raiva. A criança também. Por isso que esperneia, perneia, se debate, se joga, grita, chora. E aí a gente faz do mesmo jeito, diferente. É o que eu gosto de usar nas minhas falas. A gente faz igual, diferente. Sendo assim, a nossa mochila nas costas, arrumando a carga. E sem saber se expressar, somos uma bomba relógio a ponto de explodir. É um peso viver, expectativas. O passado afiado me machuca. E essa mochila nas costas, toda vez eu tenho que dar um jeito nela. Então, quando eu me deparei com... Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, quando Jesus disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acho que todo crente sabe desse versículo. E já deve ter pedido para Jesus, carregue a minha mochila. O que é legal desse texto é que esse convite é universal. Todos, todos que estáis cansados. Todos. Se é todos, então é todos. Não tem ninguém que escaparia disso. Não existe um que é exceção. Todos. E eu acho que Jesus realmente sabia que carregaríamos pesos. Estaríamos cansados e sobrecarregados. Continuando no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Percebe que aqui o descanso não é para o corpo físico, é para a alma. Porque o descanso para o corpo físico, uma pessoa que está extremamente cansada, se ela repousar, descansar, dormir, ela recarrega as baterias, ela fica bem, ela vai amanhecer melhor e vai estar pronto para um dia novo. Mas uma pessoa cansada e sobrecarregada No que Jesus está dizendo É o cansaço da alma É o sobrepeso da alma Então eu vou te falar uma coisa E talvez você vai ficar um pouco triste Jesus não vai carregar a sua mochila Porque Talvez é isso que a gente pense Jesus Te conheci Toma é tua. Carrega para mim, Jesus. No versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A realidade é que todos nós que viemos aqui, inclusive eu, porque a gente acha que subir no palco não tem problema na vida. Eu tenho. Eu fico cansado. Eu tenho pedras. Eu tenho objetos pontiagudos. Prazer. Ser humano. Mas parece que eu tenho que ser diferente de vocês. Só porque eu subi. Parece que a minha performance tem que ser diferente. Por quê? o que há de mim tão especial eu estou aqui pelo mesmo motivo de vocês careço da graça da misericórdia de Jesus todos os dias todos os dias e muitas vezes eu tenho que me lembrar Por que, que estou aqui o que eu faço tenho crises, choro, dou risadas, preciso dormir, preciso comer. Quando a gente está nessa essa caminhada como andarilhos na vida, vez ou outra nós precisamos nos deparar com pontos de descanso. São lugares onde nós vamos colocar todo esse peso e às vezes vamos precisar sentar respirar vamos precisar esperar que um outro andarilho venha, sente do nosso, lado, do nosso lado e a gente vai compartilhar dos pesos é a hora onde tiramos a mochila colocamos de lado, antes de continuar seguindo precisamos de pontos de descanso e é neste lugar que Jesus está neste lugar onde Jesus vai olhar para a gente e vai perguntar você realmente precisa levar isso? tem certeza? mas Jesus não vai carregar minha mochila nem a sua então eu olho para Jesus e falo Jesus eu consegui deixar duas pedras mas as outras eu ainda preciso levar e vou continuar a minha caminhada Continuar a viver. Parabéns, mais um ano de vida. Feliz ano novo. Mais um carnaval. Mais um feriado. Mais um momento de descanso. E todos os feriados que você pode imaginar na vida que a gente vai viver. E a gente vai tentar, feriado a feriado, tentar descansar. Como pontos de descanso. Mas eu quero te dizer que feriado não é esse ponto de descanso que eu estou falando. Isso é descanso do corpo. O descanso da alma que Jesus nos propôs é diferente. É repensar os objetos que carregamos nessa mochila. É cada um desses objetos. Pesados e pontiagudos. Expectativas ou passado onde Jesus vai olhar para a gente e falar assim, eu sei que pesa, mas você está carregando isso e é à toa carregar isso. Também vamos conseguir, durante essa caminhada, ferramentas de alívio. Onde vamos, por meio de uma leitura, por meio de uma terapia, por meio de um amigo, desabafar, conseguir... Mudar os pensamentos... E uma ferramenta que nós utilizamos... Que é uma das melhores... Que eu amo... É a oração... A oração é terapêutica... Você sabia disso? Os monges utilizam a oração como forma de terapia há muito tempo... Afinal de contas... Quando você ora... Da onde você está... O Pai que te ouve e a tua alma que te ouve são como o seu terapeuta sentado do outro lado da cadeira. Essa é uma boa ferramenta. Continuando essa jornada com o Mandarilhos, o que a gente vai percebendo durante a vida é que tem pessoas que vão utilizar deste peso, essa pedra, como um objeto de reconhecimento de força. Superei. E aqui, eu lembro de uma história, de uma série que eu amo, e para não dar spoiler para você sobre o que, qual série é, é, aqueles que já ouviram vão dar um sorrisinho de lado. Mas se você não ouviu, eu não vou falar o nome da série, para que você não perca da experiência mas um dia que, espero que você se depare com essa cena. É uma cena onde uma família compra um carro e após anos, quando vão vender o carro, a pessoa olha para aquele carro com o banco manchado, com o carro riscado, a pintura arranhada e várias marcas no carro, a pessoa fala, esse carro vale pouco, esse carro só vale tanto. Então, a pessoa que ia vender o carro olha e fala... Esse carro não vale pouco. Vale? Olha quantas marcas, olha quantos arranhões, olha a pintura, olha esse banco manchado. Então, aquela pessoa fala... Cada uma dessas marcas conta a história da minha família. Esse carro não vale pouco. Somos, às vezes, como este carro. Cheio de arranhões, marcas, manchas... Que conta nossa história. Tá vendo essa cicatriz conta uma história. Tá vendo essa outra conta outra história. Tá vendo essa dor que foi cicatrizada já conta outra história. São as minhas marcas. Não vale pouco. O que me lembra é que o nosso mestre, quando nos encontrarmos, vai chegar a cada um de nós e falar: ah, Tá vendo essas marcas? Não valeu pouco. E eu não esconderei elas de vocês Pelo contrário É essa Marca É essa cicatriz que me conecta com vocês Então tem alguns de nós Que pegarão essas pedras pesadas E esculpirão Farão uma escultura Como um troféu De uma superação Outros vão pegar aqueles objetos pontiagudos e colocar uma redoma e, e proteger para que não seja machucado mais. Mas uma coisa pode faltar se a gente não pensar. A perspectiva de futuro. É o que você... para onde você vai? E aqui eu quero trazer Alice nos país, no País das Maravilhas quando encontra-se com o gato na bifurcação e uma árvore no meio então aquele gato aparece e pergunta para Alice está perdida? ela fala é, eu estou então para onde você quer ir? Alice olha para um lado olha para o outro sem saber o que dizer e diz eu não sei então o gato fala para ela então para quem não sabe onde vai qualquer caminho serve pode ir para qualquer lugar Aí eu te pergunto, qual é a sua perspectiva de futuro? Para onde você está indo? Porque se você não sabe para onde vai, não vai precisar aparecer um gato para falar isso. Às vezes vai ser um amigo. E agora eu pensei numa piada, mas vai ser bem ruim. É quando Jesus diz que traria alívio para a gente, eu encontro Jesus nesse ponto de descanso. Onde Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Jesus, carrega minha mochila. Não, eu não posso fazer isso por você. É a sua história. É as suas marcas. Como eu tenho as minhas. Jesus. mas o que eu posso fazer para você é ser companhia não só nesse ponto de descanso mas para a vida inteira onde Jesus lado a lado vai nos perguntando parece que está pesado aí Tiago tá Jesus quer parar um pouquinho e sentar para a gente rever o que tem nessa mochila Jesus eu quero, eu preciso então vamos lá não Jesus, mas é que tem objetos aí dentro que eu não gostaria de mexer, eu sei Tiago, mas é que Jesus tem coisas dentro dessa mochila que é melhor não tocar nesse assunto, eu sei Tiago, mas é que eu vejo que vez ou outra você arruma as costas para tentar aliviar o peso, mas não vai aliviar, Jesus não vai abrir minha mochila, nem a sua E retirar o que precisa ser retirado É como se falasse: Jesus arranca de mim essa dor Jesus é tão doce Tão suave, respeitoso Manso e humilde Que ele não pode fazer isso Tem coisas que o amor Não pode fazer é como a mãe que chora falando: se eu pudesse eu trocaria com você, meu filho. Quantas orações Jesus não deve ter ouvido disso? Jesus não vai tirar da gente essa dor, nem esses objetos pontiagudos. Mas eu quero deixar uma lição Ele É o nosso refúgio É alguém manso E humilde Para ouvir as nossas dores Ouvir as nossas mágoas Ouvir o nosso, nosso passado E as nossas expectativas Entender cada uma delas Sem nos julgar E perguntar, você ainda precisa carregar isso? Se você quiser, eu fico com você enquanto você tira isso dessa mochila. Se você quiser, eu. Eu espero. Mais um ano? Mais dois se você quiser, eu te acompanho até a vida inteira com tudo isso nas costas mas você não precisa Jesus é este lugar seguro Jesus é o lugar onde eu choro, é onde eu, mesmo onde tudo pode de repente não estar bem, Jesus é o lugar onde eu posso ser o que sou com a mochila que carrego... Com as expectativas pesadas... Os passados pontiagudos... E mesmo assim me sentir seguro... E eu quero dizer para vocês... Não precisam... Carregar tudo isso... Você pode deixar sua mochila muito mais leve... Muito mais confortável... No simples ato... De começar a repensar as coisas... E a deixar as coisas para trás. E a deixar as coisas que estão deixando pesada essa caminhada. E machucando as costas nos devidos lugares. E se alguma delas você não puder deixar para trás. Então que faça dessa pedra a sua escultura. E que faça desses, desses objetos pontiagudos uma redoma para que não machuque mais cada um de vocês e que tudo isso como Jesus disse tomai sobre vós o meu jugo ou seja aquilo que é leve aprendei de mim porque eu sou manso e humilde e aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Que a alma de vocês descansem. Na verdade de que Jesus. É o melhor lugar do mundo. Para se encontrar paz, descanso. E você se perdoar. Das coisas que fez consigo mesmo durante toda a vida. Que Deus nos abençoe. Amém.